0: Come sopravvivere a quasi ogni argomento Il podcast per sembrare meno ignorante in quasi ogni occasione Di Michele e Michele
1: Bentornati o benvenuti, dipende se è la prima volta che ci ascoltate oppure no, a Come sopravvivere a quasi ogni argomento Io sono Michele e con me c'è Io, Michele E oggi parliamo di un argomento che in realtà è cicciosissimo, è molto molto attuale eh, sì. Eh, Mi dovrete scusare perché in questa puntata la qualità del mio audio non sarà eccelsa, purtroppo eh, problemi di trasferta ci hanno portato a dover riregistrare questa puntata, ma eh, questo la renderà semplicemente molto più accattivante perché siamo pronti, siamo carichi, siamo carichissimi.
0: Esatto, se volete fare un confronto riascoltatevi tutte le altre puntate così... (ride) potete vedere che di solito l'audio è molto meglio eh, però oggi parliamo di appunto di sostenibilità il format del podcast è sempre quello cioè io non sono un esperto di sostenibilità ma ne voglio ma parlare
1: ne sai molto più di me questo è fondamentale
0: e, e ne so più di Michele e quindi noi chiacchieriamo come se fossimo davanti a un bicchiere di
1: Aperol Spritz Campari <ride> E eh sì, oggi parliamo di sostenibilità. Che in realtà è un argomento caldissimo in questo momento. Quindi iniziamo! Bene caro collega, e io partirei sì. subito da una domanda semplice, diretta, ma nonostante tutto importante, ma cosa si intende per sostenibilità? Allora
0: la ringrazio di questa domanda, no guarda, eh, togliamo il lei che qua siamo a come sopravvivere, la sostenibilità è un concetto abbastanza intuitivo se ci pensi, cioè è li, il, il concetto di vivere in modo tale che chi vive adesso soddisfa i problemi, di bisogni senza compromettere la possibilità alle generazioni future di soddisfare i propri di bisogni. Il concetto umano, eh, ho fatto una piccola riflessione, cioè è un concetto abbastanza umano, non è presente negli altri esseri viventi, cioè gli altri anima- gli animali o le piante non usano le risorse pensando di lasciarle anche agli altri. Non so su questo che cosa ne pensi?
1: È, è, è interessante in realtà, ma penso che semplicemente non, non, non sia, sia un quasi automatico, mm, esatto. eh, no? la ciclicità del, dell'ambiente, degli ecosistemi, che sì. in realtà il ciclo della vita, il cerchio della vita, come diceva Bufasa.
0: Ok, comunque, in ogni caso, questa è la sostenibilità. La sostenibilità è eh, vivere in modo tale che eh, gli altri che vengono dopo di noi possano eh, continuare a usare le risorse e a... ehm... A soddisfare i propri bisogni. Attenzione però, la sostenibilità non è solo ambientale o di risorse, quindi questa è la cosa più classica, ma non è solo questo. Anzi, non basta produrre meno rifiuti o eh, non basta eh, fondamentalmente non inquinare per essere sostenibili e neanche basta che ci sia sostenibilità economica, quindi che tutti abbiano dei, uh, delle risorse dal punto di vista economico, oppure non basta neanche che i governi funzionino alla grande, ci vogliono tante dimensioni tutti insieme, quindi ci vogliono sosteni- ci vuole sostenibilità ambientale, insieme alla sostenibilità economica, alla sostenibilità sociale, inclusa la sostenibilità di genere, strizzo l'occhio alle femministe, e sostenibilità istituzionale sostenibilità istituzionale è quella del governo ok e
1: qui mi viene una domanda non so se tu vuoi continuare a a sciorinare un po' di più il il concetto di di sostenibilità perché altrimenti entro a gamba tesa
0: sì in realtà sì cioè per far sì che tutti appunto come abbiamo detto queste quattro dimensioni per far sì che tutti soddisfino i propri bisogni in futuro queste quattro dimensioni devono essere soddisfatte quindi ambiente, economie equilibrate che remunerano equamente chi aggiunge valore i lavoratori, le imprese eccetera sostenibilità sociale quindi pari opportunità per maschi, femmine e eh, di mobilità sociale, poveri, ricchi eccetera e istituzionale cioè ci, è, ci deve essere per esempio una buona divisione dei compiti tra Stato, Regioni, Comuni, Unione Europea, per far sì che le politiche siano implementate efficacemente nel tempo e soprattutto monitorate e capite dalla popolazione. Diciamo che ci deve essere un... cioè sostenibilità non è soltanto compro il latte di soia, ecco, per chiuderla in una <ride> frase.
1: Sì, 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 no, no, sei stato chiaro, non si tratta solo di sostenibilità ambientale. Ma anche sostenibilità proprio come come filosofia che abbraccia tutti gli aspetti della vita dell'uomo E in realtà tu hai già citato alcune cose molto importanti e stavi parlando proprio di governi, di Europa e così via Da quel poco che so, in realtà l'ONU stesso ha già eh, creato una lista molto ricca di punti per raggiungere questa, questo sviluppo sostenibile, ma a livello storico perché a noi ci piace sempre strizzare l'occhio al nostro grande mecenate che è, è Barbero <ride> a livello storico, diciamo questo concetto, da dove arriva e soprattutto l'ONU cosa ha fatto per far sì che diventi una priorità o per quale motivo è diventata una priorità per l'ONU?
0: Sì, allora, partendo da quelle quattro macro categorie che ti ho detto prima l'ONU ha eh, in modo deciso, adesso vediamo dal punto di vista storico come ci si è arrivati a questa cosa, ha stilato 17 obiettivi di sostenibilità, che sono i 17 famosi eh, Sustainable Development Goals famosi fino a un certo punto, non credo credo che il mio fruttivendolo li sappia però eh, non per, cioè, salutiamo il mio fruttivendolo però questi 17 obiettivi si dice ok dobbiamo raggiungere questi 17 obiettivi entro il 2030. Sono obiettivi, quindi hanno una componente quantitativa al loro interno, non sono soltanto voglio la pace nel mondo, ma sono proprio una... eh, hanno degli elementi quantitativi e quindi sono misurabili. Come si è arrivati a questo, giustamente, hai detto tu, partendo eh, dal nostro Vate Barbero? Si è cominciato negli anni 70, cioè negli anni 70 nel mondo eh, la comunità scientifica e anche i eh, governi nazionali l'opinione pubblica ha cominciato a capire che l'avanzamento tecnologico scientifico eh, era andato così avanti che l'uomo praticamente stava distruggendo il pianeta e questo poteva vedere poteva avere delle conseguenze irrimediabili e quindi n- praticamente rompere quella sostenibilità di cui abbiamo parlato prima da lì in poi fondamentalmente tramite le nazioni unite Ci sono stati incontri, panel, eccetera, che hanno intensificato gli sforzi dei paesi. Questo a livello generale, diciamo così. Quindi dagli anni 70, come al solito, anni 70 sono quelli più... eh, in cui cambiano le cose. Per esempio, nel 1987 c'è un rapporto, sempre che viene dalle Nazioni Unite, il rapporto Brandland, Brandland, che eh, inserisce la la dimensione sociale e intergenerazionale all'interno della sostenibilità. Il protocollo di Kyoto del 1997, che puntava molto alla riduzione del CO2. E poi arriviamo agli accordi di Parigi nel 2016, eh, che è molto importante perché è il primo accordo legalmente vincolante, ovvero non è solo una comunicazione di intenti, ma in un certo senso obbliga i paesi a, eh, a rispettare questi accordi. È un trend diciamo, anche politico, cioè, per esempio se tu vedi Al Gore, cioè, mi hai chiesto perché è, eh, ha un'agenda dedicata all'ONU, perché l'ONU è fatto dai governi, i governi sono fatti fondamentalmente dagli elettori e gli elettori si sono influenzati anche da questo trend politico, della della sostenibilità penso che in questo momento sia al suo massimo
1: Al Gore è stata una delle personalità più di spicco al riguardo un po' con il, sì. suo, con il suo documentario Una scomoda verità, una verità scomoda che fece molto scalpore perché effettivamente rendeva pubblica alcune cose che erano nell'aria ma non erano quantitativamente prese- presenti nelle menti degli elettori. Tra parentesi lui perse le elezioni contro Bush eh, proprio negli anni in cui era più attivo, poi fece altre cose, anche Al Gore è un personaggio assurdo. Comunque... Bush,
0: Bush figlio. Bush, Bush figlio. Bush. Bush Figlio, sì, sì. Documentario sì, sì. che tu hai visto.
1: Io non ho visto, in realtà, non l'ho visto le verità nasco- le- una verità scomoda. Eh, io vidi quello successivo, eh, che si trova ancora su YouTube, che consiglio a tutti, che è. Before the Flood eh, che è stato prodotto da DiCaprio Che è uno Mm. di questi personaggi molto attivi per quanto riguarda eh, Però lì sforiamo subito in questa cosa di sostenibilità eh, e di ambiente, catastrofi e così via, ecosistemi E quindi usciamo un po' dal seminato che tu hai hai appena gettato eh, In cui hai eh, effettivamente messo insieme vari aspetti della sostenibilità io non sapevo questa cosa che in realtà l'accordo di Parigi è vincolante io non sapevo che effettivamente devi pagare pecunia se non rispetti non 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 lo so se devi pagare
0: pecunia nel senso che gli Stati Uniti se ne sono sbattuti altamente beh Ma loro sono anche
1: usciti, no? loro sono proprio usciti dall'accordo. Quindi, effettivamente, non, cioè, se tu esci dall'accordo, te, teoricamente non paghi, non, non viene sanzionato. Eh.
0: Non ne ho idea, sinceramente, che cosa voglia dire esattamente legalmente vincolante, però lo è. <ride> eh, <ride> qua siamo a sopravvivere quasi argomento, quindi eh, cioè, <ride> sopravviviamo, sì, sì. ci accontentiamo,
1: eh, ci accontentiamo. Magari poi
0: ce l'andiamo a vedere. Ce l'andiamo a vedere anche. Questo è il senso. Ma non Comunque so se
1: lentissimo. È è... Cioè, 2016, sì. cioè, l'altro ieri, praticamente. Sì, non so se ti ricordi questa
0: foto eh, in cui c'erano... No, forse mi sto confondendo, in realtà, con un'altra manifestazione in cui c'erano tutti i capi del mondo nel, in occasione della... Di Charlie Hebdo, ah. andarono tutti i capi di Stato a Parigi praticamente a, a fare questa manifestazione per la libertà di
1: espressione, fondamentalmente. Sì, può no, Anche Obama, quello. eccetera. Sì, sì, sì. Ho capito, ho capito. Quindi, in Ma realtà, quindi,
0: come, come ti sembra questa storia di sostenibilità? È chiara, no? Cioè, sì, è... sì, sì, sì.
1: L'approccio, l'approccio è chiaro, ovviamente, non abbiamo tempo noi per andare a sciorinare tutti e 17 i punti dell'ONU che li potete trovare ovviamente su internet, su quella fantastica cosa che è Google, però come dicevi tu ci sono vari vari aspetti, quindi ambientali, economici, sociali, culturali, istituzionali, insomma...
0: Sì, diciamo che questa... Questa. I diciasi, i, la, la concezione quattro, dei quattro pilastri diciamo così, l'ho presa da, eh, da un altro VAT che è Enrico Giovannini che in questo, questo è un momento
1: vate, però, però. è un mio VAT
0: <ride> professore <ride> universitario già ministro del lavoro attualmente ministro delle infrastrutture nel governo Draghi esatto e lui è, è presidente dell'ASVIS cioè associazione italiana eh, sviluppo sostenibile e ha scritto questo libro Utopia Sostenibile in cui ti spiega quello che ti ho detto io però in un libricino piccolo e te lo spiego ovviamente molto meglio eh, io ho cercato di so- fare una sintesi becera ma <ride> l'idea è quella cioè tu hai bisogno di tante dimensioni tutte insieme e tutte interconnesse altrimenti non riesci a essere mm. sostenibile se cadi su una eh, finisci per, per essere insostenibile e per fondamentalmente precludere ai tuoi
1: figli la possibilità di, di, di vivere bene sì, alla fine il punto è principalmente quello Tu hai detto una cosa molto interessante, hai detto che effettivamente questa cosa è entrata nelle agende politiche perché c'è stata una spinta dal basso da parte degli elettori E eh, come abbiamo detto in altre puntate precedentemente, effettivamente ormai alcuni alcuni giocatori di quella cosa fantastica che è il, il potere e la politica Sono anche le grandi aziende, che quindi anche loro devono un po' sottostare a questa cosa quindi la mia domanda è, che è un po' una domanda un po' provocatoria, ma secondo te tutto questo è eh, questa spinta verso il sostenibile, verso lo sviluppo sostenibile per i governi e soprattutto per le grandi aziende? È una cosa a cui credono fermamente loro o perché semplicemente il mercato e l'elettore va da quella parte e allora anche loro vanno dietro a quella cosa?
0: Ottima domanda. Allora ti faccio, faccio un passo indietro. Cioè tu hai detto, eh, gli atto- diciamo, quelli che hanno la spinta viene... Eh fondamentalmente dagli elettori sì, però viene anche per esempio dagli scienziati, il tuo gruppo o sedicente 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 tale tale. (ride) perché per esempio io ho letto non tanto tempo fa credo fosse l'anno scorso Eh, questo documento firmato da 14.000 scienziati che firmavano una ricerca, quindi tutti quanti mettevano il loro nome su una ricerca che fondamentalmente diceva ci dobbiamo sbrigare con i problemi ambientali altrimenti non ne torniamo... c'è un punto di non ritorno. Quello ovviamente finisce sul giornale e poi crea opinione pubblica, quindi... Varie parti della società eh, poi vanno a spingere questa questa o quella, ehm, quella tematica. Per quanto riguarda le aziende, le grandi multinazionali, è una priorità sicuramente, nel senso che il consumatore vuole sostenibilità, vuole equità parità di genere, vuole aziende etiche, tra virgolette. Questo mm-hmm. è un trend proprio a tutti i livelli. E i prodotti sostenibili tirano e tireranno sempre di più. Quindi, per esempio, è uno dei pochi trend che si riconoscono nelle start-up. Quindi, se, se tu eh, cerchi un trend nella start-up, è difficile dire ok, sta andando molto... Per esempio, in questo momento, sta, durante la pandemia, sta andando molto la... Ehm, gli strumenti che ti consentono di lavorare da remoto ecco un altro trend è la sostenibilità è un trend proprio nelle nelle start up
1: quindi di conseguenza anche un argomento di cui noi abbiamo già parlato in questo podcast cioè l'economia circolare è effettivamente anche un'altra forma di sostenibilità immagino
0: sì sì assolutamente quello è la sostenibilità diciamo di produttiva questo ovviamente a cascata poi va su tutto quindi se il consumatore vuole più sostenibilità anche chi investe, anche le banche che danno i prestiti Vogliono sostenibilità delle aziende e, e, e via discorrendo. Quindi è tutta una filiera. È un circolo diciamo vizioso, che... è un circolo vizioso, sì, un circolo in questo caso virtuoso, mi è da dire. Che, sì. Sì. <ride> <ride> che quindi mh, ha un impatto positivo. Poi, sul... alla fine, perché, poi, alla fine, sì, sì, almeno sul, sul consumatore, i consumatori, i cittadini, chiedono più sostenibilità, e, ma questa eh... cosa,
1: questa cosa che. che... Cioè quando parli di consumatori in questo Mm caso Questa Mm forse è una domanda a cui non sai rispondere Però io la butto lì Parli dell'occidente o anche l'indiano, il cinese eh, Loro sono interessati a questa cosa della sostenibilità O effettivamente a loro non interessa nulla Perché quelli sono dei mercati enormi Quindi cioè se effettivamente un miliardo di di cinesi O un miliardo di eh, indiani non sono interessati alla sostenibilità Io non so quanto i le industrie sono così proprio propense ad essere sostenibili ecco
0: sì questa è un'ottima domanda allora vabbè là poi c'è una scala di priorità nel senso che noi le priorità base le abbiamo soddisfatte almeno la maggior parte della popolazione però in India o in Cina magari no Quindi il consumatore non non può guardare la sostenibilità. Però per esempio i cinesi credono nella grande Cina, nel fatto che devono essere i primi nel mondo, che stanno conquistando il mondo e che soppianteranno gli Stati Uniti. Quindi anche a livello statale che poi cade giù a cascata fino al consumatore, si guarda a, a quell'aspetto lì, anche se loro si stanno ancora convertendo da un'economia del carbone. Eh, a livello di consumatore penso sia molto meno, cioè nel senso che i cinesi vogliono diventare ricchi e gli indiani vogliono diventare benestanti. Quella è la loro cosa pr- principale eh, e non lo sono al momento. Anche se molti, diciamo... La Cina ne ha, fa- ha fatto parecchia strada già, quindi, però è, sono, consumatori complete- sono mercati completamente diversi, consumatori completamente sì, diversi. Sì, no,
1: esatto, esatto, appunto, appunto. Parlo di
0: consumatori di mercati già sviluppati, Stati Uniti, Australia, mm-hmm. già il Brasile no, secondo me, soltanto una fetta magari del consumatore.
1: Quindi comunque, eh, sì, in, in un certo senso anche per una questione di... no di gusto però anche una questione di eh, trend è sempre comunque l'occidente che un po' tira e quindi siccome l'occidente va da una parte allora anche questi grandi mercati cercano di andare da quella parte
0: ma Eh. dipende nel senso che il prodotto sostenibile magari la grande azienda la lancia soltanto in Europa e negli Stati Uniti la stessa Mm azienda quel prodotto non lo lancia non lo vende in Indonesia perché in Indonesia vende il prodotto che costa di meno e più basico eh certo, certo. perché se dovesse vendere quell'altro prodotto costerebbe di più e l'indonesiano non lo comprerebbe mm-hmm, ci mm-hmm. siamo quindi dipende dal mercato eh... Sì, questo è
1: chiaro. Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Diciamo
0: che noi possiamo guardare a noi e cercare di, sì, di aiutare quelli che stanno di là. Questo è il, il concetto.
1: Quindi abbiamo parlato di governi, abbiamo parlato di sovrastrutture sopra governative come l'ONU. Abbiamo parlato di grandi industrie corporazioni enormi e gigantesche che ci uccideranno. Tutti, una cosa, non abbiamo detto. Della,
0: pol- della politica, cioè perché poi il consumatore è anche elettore, alla fine il consumatore consum- è un po va sullo scaffale della, della politica, si-, si va a prendere uno dei politici e vota, no? come-, certo. come andare al supermercato in realtà, ci vai una volta ogni cinque anni.
1: È vero, e... è vero, è vero, non, c'ho mai visto, non l'avevo mai vista in questo modo, guarda. È vero, è vero, è vero.
0: È così, alla fine è un un supermercato, tu vai, poi alla fine non te ne frega neanche troppo, cioè compri il politico, voti un po' come compri, non lo so, il detersivo. cioè lo compri, (ride) lo usi per un po', poi dopo lo cambi, ma non è che è la cosa più importante della tua vita, no? Certo, certo. Ecco, allora, quello è un trend anche politico, però dipende, per esempio in Belgio è molto più forte che in Italia. Cioè, in Belgio i belgi hanno preso tanti i Verdi belgi hanno preso tanti voti, mentre in Italia hanno preso
1: il 2%. Sì, questo anche in Olanda, se non sbaglio, c'è stato comunque una, cioè una forte spinta ecologista tra virgolette, comunque Sì, i Verdi prendono in, tanti
0: voti. penso anche in Germania, eh, okay. penso. Quindi sì, questo è il concetto un po' Cioè, nel senso ci può essere un trend, però la classe politica deve essere capace anche di, eh, di farlo suo.
1: Eh. Sì, 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 sì. sì, Quindi, anche a seconda, in, anche nella stessa Europa, vabbè, ma questo lo sappiamo che comunque sono popoli molto diversi, anche lì ci sono trend diversi. Magari in realtà la sostenibilità sì. in Italia è più vista in un altro senso, magari piuttosto che mm. spingersi sull'ecologia è più concentrata su, sai, il lavoro etico. Eh, Tipo l'economia circolare, essendo poi, correggimi se sbaglio, l'Italia è il paese con più realtà di economia circolare, con il maggior numero di realtà di tutta Europa.
0: Sì, 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 siamo leader, come se non avete sentito la puntata su economia circolare e siete interessati, ve la consigliamo, eh, come siamo autoreferenziali. <ride> eh. <ride> Eh, sì, siamo abbastanza li- Siamo leader in Europa a livello di Sostenibilità aziendale Diciamo così Senti, io vorrei
1: farti un'ultima domanda che in realtà secondo me eh, È la cosa abbastanza Abbastanza importante Di cui non si parla tantissimo spesso Cioè, ma noi, noi Cittadini, noi persone normali E magari anche le piccole aziende eh, Anche il Non mm-hmm. il, so, il panificio sotto casa Noi cosa possiamo fare effettivamente Per abbracciare questa cosa dello sviluppo sostenibile
0: nulla lavorate eh, guardate (ride) la televisione producete fate figli e morite no vabbè (ride) (ride) sto scherzando si possono si può allora innanzitutto ho letto una cosa su 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 instagram di una pagina di green qualcosa non mi ricordo fai qualcosa è meglio di non far nulla Spesso si diceva, ah, vabbè, però se non prendi la macchina e poi prendi l'aereo non ha senso. Oppure eh, stai riciclando, che ne so, l'acqua e la bottiglia d'acqua di plastica, però allo stesso tempo compri eh, la, l'insalata in busta. Sì. Non fa niente, eh, comincia da, da, da qualcosa e riduci il tuo impatto ambientale, che stiamo tutti meglio, non perché dobbiamo fare un voto a chissà quale Dio, stiamo tutti meglio, c'è meno inquinamento, c'è mena, meno riscaldamento globale, stiamo tutti meglio. Dopodiché ci si può informare su come diventare più sostenibili, specialmente nel consumo, eh, perché le maggiori fonti di inquinamento, tra virgolette, sono i vestiti, Il cibo, la cosmetica, i prodotti per la pulizia e i trasporti, anche l'edilizia, però su quello è un po' più difficile che il consumatore, diciamo la persona comune, possa... eh. Quindi si può fare tanto, in tutte le piccole azioni della della nostra vita ci si può informare un po', eh, il cibo per esempio, prendere prodotti di stagione, eh, ma anche sui trasporti, vabbè, ma anche prodotti di cosmetica, eccetera, cercare di informarsi un po'. è pieno di siti dove si può guardare dove come, come diventare più sostenibile, diciamo così. Prendetevi due ore, un'ora, e io lo farò per esempio, ho un programma di farlo per cercare di ridurre il mio impatto ambientale. Le piccole aziende secondo me dovrebbero cercare di usare i fondi europei per rendersi sempre più sostenibile. sostenibili e vendere questa dimensione. Ma parlo veramente anche già dal fruttivendolo può dare il sacchetto anziché la busta di plastica. Già quello, secondo me, va a prendere una parte della, della popolazione di una piccola cittadina e mm-hmm. ci torna perché c'è quel sacchetto lì.
1: D'accordo, sì, quindi è, vero, è vero.
0: Qualcosina si può fare. Mm, qualcuno si deve muovere prima e gli altri devono, devono venire dietro, fondamentalmente.
1: Ho capito. Comunque, in realtà, il concetto è quello. Anche fare una piccola cosa, comunque, è sempre meglio di non fare nulla sempre Se e come Se. assolutamente assolutamente sì e ci è rimasto pochino, poco tempo e io volevo farti una domanda rapidissima Vai. che eh, è una domanda per visto che abbiamo parlato di tutte queste cose detto tutte queste cose belle ci saranno le mamme a casa che diranno quanto è bravo sto figlio bravo sto figlio proprio bravo sto però in realtà io volevo sapere volevo sapere da te qual è stato il tuo comportamento che tu hai in memoria meno sostenibile della tua vita <ride> bella domanda bella domanda
0: dottore Eh, saluto tutte le mamme che sono a casa e che fanno dire bello bello bravo questo figlio Eh, allora la cosa meno sostenibile che ho fatto è eh, stata durante tutto l'arco diciamo così del 2019 in cui per lavoro ho viaggiato spesso da Bruxelles a Praga quindi prendevo l'aereo ah, tipo yeah. due volte sì. <ride> ho preso l'aereo tipo 60 volte in un anno una cosa schifosissima proprio e, e niente, andavo a Praga quindi prendevo l'aereo facevo avanti a Tipo, andavo il lunedì e tornavo il giovedì per boh, non so quante settimane per sei mesi, tipo otto mesi e in più... Uh, andavamo a mangiare vicino all'ufficio in questo posto che uh, si chiama Sushi Time lì a Praga e che dava il sushi in delle cose di plastica, in, delle, ah, in degli perfetto, involucri allora. di plastica quindi mangiavamo il pesce, Sì, il pesce, mangiavamo e, e, e in plastica, proprio terribile, terribile questa è stata la mia esperienza più... <ride>
1: Insostenibile di tutti. Sei stato effettivamente un, un criminale, però dai, quel mondo, quel mondo è finito. Anche il mondo in cui si facevano le trasferte per lavoro è finito. Forse sarà una delle cose positive che, che lascerà dietro il Covid. Eh, tutta questa situazione, il fatto che comunque si faranno sicuramente molto meno trasferte di questo, di questo tipo. Ah,
0: quello almeno sì.
1: ebbene, e anche questa puntata è finita grazie Michele per avermi aiutato a capire un po' di più della sostenibilità spero che i nostri ascoltatori siano siano più preparati ora, abbiano trovato questo argomento interessante fatecelo sapere e fatecelo sapere come
0: Michele? Eh, Ce ce lo dovete far sapere ovviamente sui social noi siamo su, su tutti i social su Facebook come sopravvivere a quasi ogni argomento, la nostra pagina. Su Instagram siamo su sopravvivere-quasi basso. Quasi, e su Twitter eh, sopravvivere-q. basso Q. Eh, Stiamo raggiungendo Twitter a quasi 10 follower, quindi a io sono molto, sono molto orgoglioso dei, fo- orgoglioso. dei nostri 10 follower. Siamo <ride> anche su LinkedIn, anche. Eh... Esatto, siamo anche
1: su LinkedIn dove cerchiamo di darci un tono Quindi in realtà è solo semplicemente per per fare un po' i fichi Eh, Però... Vi ricordo una cosa che in realtà noi nelle puntate precedenti non abbiamo mai detto, ma ve lo diciamo, Eh, se ci ascoltate su piattaforme tipo Spotify mettete segui così ci seguite e riceverete una notifica quando la nuova puntata esce e attivate la famosa campanella eh, su Facebook e su Instagram così ogni volta che uscirà qualcosa di nuovo voi sarete i primi a saperlo. Mi raccomando, fate i bravi. Eh? Mi raccomando, fate i bravi. Grazie ancora Michele e ci vediamo la prossima Grazie. volta.